Vi hadde jo privilegiet av å ha Truls her også i fjor på bønnekonferansen, og det var utrolig flott. Det er et tema, dette med kjønnsforvirringen, men det som også nå senere årene har på en måte eksplodert i vårt land, det er ikke alltid like lett å vite hvordan man skal forholde seg til det. Det kan fort bli sånn huff og puff og stakkast ved det verden er liksom, og at vi stønner og klager over hvordan det er i verden. Men det hjelper veldig lite. Vi trenger å få kunnskap, og så trenger vi å reise oss, og så trenger vi å være en tydelig røst. Og vi er takknemlige, så utrolig takknemlige for deg, Truls, at du våger, du har sagt ja, du går inn i det med den som du er. Og du har også en gave fra Gud til å, du har satt deg inn, du er kunnskapsrik, men du har også en røst som som folk lytter til. Og vi vet at det er en kamp, også for deg og din familie, men siden i fjor så er det mange som har bedt for deg, og fra i år skal enda flere be for deg og den kampen du står i. Nå har vi også Kristen Ressurssenter, så vi skal få hilse litt på de også i neste sesjon, men vi har også Jon Arve Lunde, og også engasjert seg, har trulls flere ganger, derfor så spurte også han at han skal dele sesjon etter lunsj. Litt om, ut fra et menighetsperspektiv, og hva kan vi gjøre, hvordan kan vi greise oss, og det er disse tingene, at ikke vi bare sitter der og observerer om at vi tar steg inn. Vi skal utgjøre en forskjell, vi er ikke her bare for å overleve, men vi er her for å utgjøre en forskjell. Halleluja! Og det er så viktig, og den oppvoksende generasjonen er jo så dyrebar. Så hjertelig takk, Truls. Du er jo hammerfesting. Prater hammerfesting som en østlending. Men vi er jo blitt veldig glad i deg, og kom nå og del med oss det som ligger på ditt hjerte. Vi gir han en skikkelig god klapp. Jeg vokste jo opp som ateist. For kristendom, det var jo bare tull. Men det jeg fant til sist, det var mer verdt enn gull. En oppvekst i strev og jag, etter fest og fyll og pornografi, helg til helg, dag til dag, fra dette og mer til, ble jeg satt fri. Ikke visste jeg at jeg satt i bur, at bekreftelse ikke var å finne, da jeg var omgitt av en mur, av kun vertslige ting å vinne. Til dagen det ble synlig at Gud var der med meg i mitt fall. Han pekte på en ny vei og sine bud, han løftet meg inn i et kall. Han er trofast i de hellige løftene. Selv Jesus, hans sønn, er oss gitt. Ånden bevarer meg fra grøftene. Fred og glede opplyser mine skritt. Takk, kjære Jesus, for absolutt alt. Hjelp oss å være lys og salt. Amen!
Da jeg satt på flyet hit i går kveld, så lurte jeg på hvorfor har jeg ikke fått, hvorfor har jeg ikke fått det jeg skal si enda? Og så kom det et dikt som jeg syntes beskrev reisen min veldig godt. At de varme ordene jeg får høre fra andre her på scenen, de, de er jeg takknemlig for, og jeg gir det videre i takknemlighet til Jesus. Det er et år siden jeg sto sist her på scenen, og da kjente jeg på en nervositet, for det var første gangen jeg skulle stå på en scene uten å ha en skjerm og vise frem all elendigheten. Ja, så fokuset var alltid på skjermen, se og se på det, og, og, og på det. Da måtte jeg stå her for første gang, skulle da holde en, en presentation bare muntlig, og jeg var veldig nervøs. I år så er, kjenner jeg mer på den, den, hva skal jeg si, den kriblingen, at ikke hva jeg kan gjøre her oppe, men hva kan dere gjøre? Hva kan dere gjøre? For det vi står i nå, det handler om å ta ansvar eller ikke. Hver og en. Det er ikke sånn at et enkelt menneske får endret på noen som helst ting. Det må være en bevegelse, og da handler det om ansvarlighet for hver og en av oss. For de som ikke kjenner meg, så er min bakgrunn altså ateist. Jeg pleier jo å si det, at min far han er militant ateist. Og hans verdier var jo at du skal ikke drive med forkynnelse, og det er det enda. Han sier at det verste han vet er forkynnelse. Ingen mennesker skal måtte få påprakka noen andres verdisyn eller virkelighetsoppfatning. Det er hans. Så han sier at men hvis du spør, hvis du spør meg, kan jeg få lov å fortelle deg? Og han sier ja, hvis jeg forteller deg mitt og vi har tid, så er det greit. Og jeg synes det er ganske fair. For det, som, det jeg har oppdaget da, er at nå driver staten sammen med interesseorganisasjoner og store, tunge organisasjoner med høy tillit, driver nå med en ny type forkynnelse av en ny virkelighetsoppfatning til det norske folk og egentlig til hele Vesten i verden. Og det er ingen av de som har spurt, kan dere gjøre det? Det er ingen som har invitert denne nye forkynnelsen inn. Den gjøres av, nå er det gått så langt at staten og byråkratiet bare ruller det ut. Nå er det i statlige handlingsplaner, så skal befolkningen gjennom læreplaner, gjennom handlingsplaner i staten, som går over til handlingsplaner på fylkesnivå, som går til handlingsplaner på kommunenivå, rulles det ut en ny måte å se på mennesket på. Mennesket er først og fremst sin selvopplevde identitet. Og frihet er å lære barna at de kan velge hvilken identitet de vil. Det har gått så langt at det står nå i alle lærebøker fra forlagene Kappelendam, Gyllendal, Askehau, fra fjerde klasse i naturfag, i alle bøker, så står det at kjønnsidentitet 
er følelsen av å være gutt eller jente, noe i midten, begge deler eller noe helt annet, og du kan velge hva du vil. Hver eneste naturfagsbok i Norge etter 2021 står dette i. Og folk vet det ikke. Foreldre vet det ikke. Selv stortingspolitikere og regjeringen vet det ikke. Politisk kvarter er jo en et kvarter med debatt som går regelmessig på TV og radio, politisk kvarter. Og uka før jul så var det en debatt der foreldreorganisasjonen Foreldre.net representert ved Helene Rosvold Andersen sa det at vi foreldre vi ønsker ikke dette med kjønnsidentitet vi ønsker ikke det i lærebøkene til våre barn vi ønsker ikke seksualisert innhold til våre barn på skolen. Og da sitter lederen av kulturkomiteen fra Venstre i debatten, og statssekretæren fra statsministerens kontor, som representerer regjeringen, satt i den debatten i et kvarter. Og vet dere hva de sa? Ingen barn har tatt skade av å lære om kjønnsidentitet. Vi ser ikke problemet, sa de. Dette er da ikke et problem. Barn, de setter ikke folk i bås. De er åpen for ting. Det er foreldrene, det er dere som er problemet. Og dessuten, sa de, statssekretæren sa det. Det står ikke i lærebøkene at barn skal kjenne etter hvilket kjønn de er. Men det gjør de jo. Det er jo det det står i lærebøkene. Så regjeringens representant sitter da og sier at det står ikke i bøkene, men det gjør det. De vet ikke hva som står der, for det står at barn skal lære at det kan være gutt, jente, begge deler, noe i midten eller noe helt annet, og de er fri til å velge. Det er en rettighet. Barna lærer at det er en rettighet å velge kjønn. Men politikerne våre tror ikke at det er så ille, eller så tør de ikke å si det de egentlig mener. Uansett så er de i utakt med foreldre og folket. På politisk kvarter, etter at de hadde tatt og sagt at det står ikke, og det er ikke så farlig, så skal jeg fortelle dere hvordan det er når vi kan påpeke faktafeil, Politikerne tar feil, og lærebøkene tar feil. Dette formidles til norske barn i hele landet. Alle forlag har det. Så det vi gjør i Kristen Ressurssenter, sammen med samarbeidspartnere, vi skriver et leserinnlegg hvor vi påpeker faktafeilene. Vi henviser til lærebøkene til setningene som er feil, hva det står. Vi viser at politikerne tar feil, regjeringen tar feil. Så sender vi det til VG. Beklager, dette er ikke relevant. Så sender vi det til Aftenposten, til Dagsavisen, til Dagbladet, til NRK. 
ikke relevant. Ingen av de store avisene vil ta inn et leserinnlegg som kler av politikerne våre, som sier at de tar feil. Enten så lyver de, eller så vet de ikke bedre. Men det er så alvorlig at vi må jo løfte det frem. Folk må jo få vite det. Men media, selv leserinnlegg, vil de ikke ta frem. Og de skriver jo heller ikke om det. Dette her er en form for sensur. Det er et problem som foreldre har belyst. Det har vært en politisk debatt. Og det fremkommer at politikerne tror at lærebøkene ikke oppfordrer elevene til å kjenne etter om hvilke kjønn de kan være, mens lærebøkene formidler akkurat det. Og samme uka før jul, så skjer det samme i Porsanger kommune i Finnmark. I Norge så har vi en lov som sier at et innbyggerinitiativ, det vil si at hvis 2 prosent av innbyggerne i en kommune skriver til kommunen, signerer 2 prosent av innbyggerne, så må en sak behandles i kommunestyret. Ikke sant? 2 prosent signerer, vi ønsker at denne saken skal behandles. Da må kommunestyret behandle den. Og i Porsanger så har det ligget en sak i flere måneder og ventet. Og den kom opp før jul. Og den saken sa det. Vi foreldre ønsker ikke at bøker med kjønnsidentitet skal brukes i våre skoler. Det var det det så. Vi ønsker ikke at bøker med kjønnsidentitet som tilsidesetter biologisk kjønn skal brukes i skolen. Det var det det i essens sto. Det som skjer er at ordføreren i Porsanger nesten begynner å gråte i sinne. Hvordan kan vi ha så intolerante innbyggere i Porsanger? Det er dere foreldre som er problemet. Han holdt opp en eldre bok. Jeg finner ingenting av det dere sier i denne boka. Og så kommer en som har vært vara på Stortinget for Høyre. På talerstolen. Han sier det er en konspirasjonsteori. Men det er jo ikke det. Det står jo i bøkene. Og når politikere begynner å si at hvis du mener det, det er en konspirasjonsteori, så er det en form for sensur og latterliggjøring også. Så ingen politikere fra ytterste høyre med Fremskrittspartiet til sosialistisk venstre og rødt på venstresiden, alle gikk på talerstolen, og de sa det kom et forslag at vi skal ta avstand fra dette forslaget. Dette forslaget skal vi avvise med forakt. Det er ikke et greit politisk språk i politisk behandling. Vi skal avvise med forakt. Og for å avslutte det hele, så sier de at dette er så ille at foreldrene vil ikke ha kjønnsidentitet i undervisningen som tilsidesetter biologisk kjønn. Det var så forferdelig at ordføreren sa «Nå skal vi feire pride i Porsanger». For dette her kan vi ikke ha noe av. Jeg vet ikke om dere merker det, men det er akkurat som at de ikke skjønner. Det er akkurat som at de ikke ser. De ser det kan, for det kan jo ikke være så ille som man sier at det er. 
Eller så hade vi hört om det på nyheterna på NRK. Det är er lite sån vi norrmän har er satt samman, hvis ikke det har varit på nyheterna på NRK, så är er det kanske sannsynligvis ikke sant. Pappa plejer och jag plejer ärta han lite med det. Faren min, han ser väldigt mycket på nyheterna. Så när vi diskuterar, han är er ju ateist och jag är er ikke det, när vi diskuterar sammen, så så plejer jag si, pappa, nu tror jag du ska ta en paus från nyheterna en stund. Nu hörs ut som du har blivit hjärnvaskad. Han ikke, han, jeg, jeg tror den generation tar sig lite nära det när jag säger det så att du har sett för mycket på nyheterna. Det sticker lite alltså. Och ett annat problem som jag också vill visa med media, det är er ju det att när vi ikke får in läsarinlägg och jag har helt gitt upp med att försöka skriva till de stora avisarna för att de tar det ikke in i relevanta debatter när det är er uppe så avviser de det. Selv om vi är er ett ett få antal människor som har kompetens och insikt och penn till att förmedla detta på en vad ska jag si, en hänsiktsmässig måte så slipper vi ikke till. Och så har det varit i årevis nå. Men det som sker ibland är er att vi slipper till någon som kanske ikke burde ha skrevet, Men som är er väldigt emotionell och bara hamrar på tastaturet. Så det får motsatt effekt. Ska jag fortælle ett annat problem med media i detta här. Det är er att en äldre en pensionist på te, i Telemark är Jalpan och skriver ett läsarinlägg i sin lokalavis. Som om konverteringsterapiloven som nyligen gick igenom. Han var frustrerad och ville fortælle inbyggarna där han bodde att detta var problem. Vad var problemet med konverteringsterapi? Så vi gjorde det på en enkel måte och det gick in i på nettavisa sin debattside blev den publicerad. Den kom ikke på tryck i avisa. Den blev ikke delt på sociala medier. Och så kommer den mekaniken där ska vite om. Så kommer det ett motinlägg av en som fremstod som en aktivist som svarte ut att det är er bara religiöst tull, du har dåliga och utdaterade hållningar och du mangler kunskap. Hvis du ser att hvis en av dere går ut i lokalavisa eller där det bor och ser att det bara finns to kjønn, så vill det uppleva sannsynligvis att du har dålig hållning eller du har mangler kunskap. Och det var det som kom i detta tillsvare på läsarinlägget. Och det tillsvare på läsarinlägget det blir trycket i papiravisa och distribuerat alle. Det blir delt på Facebook. Och det blir delt på huvudsida på nettsidan till Avisa. Ser du det? Så att den måten media lyfter fram enkelte synspunkter och trycker ned i andra, det gör att du får en skevfördelning. Du får ett skevt syn på debatten. Och det hörs ut som att den du ser mest av, det är er det, ja, det, er det vi alla mener den konsensusen som vi gärna önskar vi önskar att det ska vara hyggligt och grejt det är er det vi får presentert. det är er ett problem och ett annat problem i Tønsberg Blad i Romjulano så var det en sexolog som jag tror fick fyra avissider till att fortælle 
om att alla människor bör verkligen gå in i sig själv och tänke är er det hensiktsmässigt med bara en partner? För livet ditt kan bli så mycket bättre hvis det imiterar in en till eller två eller tre. Fyra sidor i avisa. Ingen kritiske kilder, kun en sexolog som fick lov att tömma allt han hade på hjärta och allt de hade lärt på sexologskolan. Gjort? Media har blivit förmedlare av våra innerste önsker. Den mänskliga natur söker efter nytelse, att jag kan göra vad jag vill utan konsekvenser. Det är er det budskapet vi liker, det som klör i öre. Det klör i öra att vi kan höra att vi kan göra vad vi vill och inte nog med det. Men det har er blivit normalt. Ja, alla tänker det. Men nu ska vi sätta det i system, ska vi lära hurdan vi kan ta steget ut och praktisera det. Inte bara tänka det och följa det. Så status i Norge idag är er att från regering igenom lovverket vårt in i kommunala handlingsplaner, in i skoleböcker, på barnetv, alla nya serier och stora filmer så är er det ett fokus som tillsidesätter vad ska jag säga si, det bibelske förståelsen av sexualitet och av kön och av kärlighet. Så det gode budskapet, det har er blivit en kränkelse och si höjt. Det har er blivit en kränkelse. Tänkte och si, vet du vad? Det finns bara två kön. Och det går faktiskt inte ant och skifte kön. Det går inte an. Det går an att imitera. Det går an att operera. Det går an att klä sig om. Det går an att skifta namn. Du kan till och med kräva av någon att de ska bruka ny pronomen av dig. Men det går inte an att skifta kön. Det är er en realitet. Men det är er hatefullt att se. Si. Så i Norge så har vi en lov nå som säger att hvis du säger detta här, hvis du säger att du kan inte vara en man, du kan inte vara en lesbisk kvinna. Där er är det hatefullt och det är er straffbart med fängsel och bot. Och nu med konverteringsterapiloven som nyligen blev genomfört i Norge. Den säger ju att hvis du försöker att hjälpa ett barn eller någon du känner som sliter med sin identitet som 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 känner att det är er nog det är er något som är er ogrejt känner sig jag vet inte helt längre om jag är er gutt eller jente. Hvis du prøver att hjälpa den personen till att falla till ro i sitt eget kön och finna sig selv i sitt eget kön så är er det försök på konverteringsterapi och det är er straffbart med fängsel i upp till sex år. Och sex års fängsel det är er det samma som vad det heter för nu. När det inte är er ett ja det är er samma som är er du drap? Ja. 
Så synd i dag, det skal etterstrebes og det skal feires. Men det vi skal vite er at selv om barna våre nå er omgitt av dette her, så er det sånn at ungdommen i dag, de vet at det ikke er sant. De vet det. De søker etter sannhet. Og hvor skal de finne sannhet som ungdom i dag, hvis de voksne ikke tør å si det? De er vant til at de voksne tør ikke å si det de mener. De er vant til at pappa, han tier han når den samtalen kommer opp om antall kjønn. Ungdom i dag er vant til å bli sviktet når det handler om sannhet. Derfor søker de på egen hånd. De søker på nettet, de søker i sosiale medier etter andre sannhetskilder. Og ikke alle av de er god. Så det vi må ta ansvar på selv er hvordan kan jeg være en kilde til sannhet? Og sannhet, det er sjelden vare. Og sannhet, det er vanskelig å stå for når vi vet at det kan koste noe. Men i fravær av sannhet, vi har blitt vant til å bli løyet for. Vi har blitt vant til at vi ikke kan snakke sant om kjønn, om sex, om ekteskapet, om familie. Hva skjer da? Jo, Norges fylke, det fylket i Norge som har flest fødsler per kvinne, det er Rogaland med 1,57 barn per kvinne. 1,57. Og hvor mange barn trenger vi for at befolkningen skal være stabil? 2,1. Vi trenger 2,1 barn per kvinne for at befolkningen skal være flat. Og Rogaland, som er da det fylket med mest fødsler per kvinne, er på 1,57. Det er uholdbart at vi ikke lenger vil sette barn til verden. At de unge ikke vil ha flere barn, eller barn i det hele tatt, det er jo det tydeligste tegnet på at vi lever i et sykt samfunn. Det er et tegn på at kulturen vår ikke har verdi. Fordi vi vil ikke videreføre den. Vi har en psykisk helsekrise i Norge og i Vesten. Det er verst blant unge voksne og tenåringer. Ensomhet. Det har aldri eksistert flere singelleiligheter, fordi det har aldri vært flere som bor alene. Fortvilelse, håpløshet, frykt for fremtida. Ungdommen vår lærer at de skal frykte fremtida, De lærer at de skal frykte fremtiden, og det er vår feil og foreldrenes feil som ikke har tatt vare på å passe på klimaet. De er redde for fremtiden sin. Så du har da en generasjon som læres opp til å være redde for fremtiden, det ukjente, og det er foreldrenes feil, det er vår kulturs feil. Våre barn læres å mislike og så tvil om, og potensielt sett hate og forakte der de kommer ifra. Vår egen kultur, vårt eget land, våre egne besteforeldre og forfedre. For de er skylda. De var kolonister, de har forurenset, de 
dreper oss alle med klimautslipp. Det er det mindsetet som gjør, skaper en kulturforakt. Og når du har den kulturforakten i tillegg til forvirringen om kjønn og seksualitet, du har ingen faste holdepunkter lenger i livet ditt. Og som ung tenåring i dag, så har du vært igjennom, som 16-17-åring, så har du sett alt du kan se av porno. Det finnes ingenting nytt. Sannsynligvis har du prøvd mye av deg selv. Du har drikket deg full mer ganger enn du kan klare å telle. Du har prøvd det beste vi kan skape av lovlige og ulovlige dop. Det er ikke mer glede og nytelse å hente. De har prøvd alt. Og det er litt det samme som det var på hippie-tida. Ikke sant? De hadde prøvd alt. Gleden og løsningen var å ruse seg. Og det er det samme vi ser blant unge i dag. Og det betyr jo at de er på søken. De er på søken etter sannhet. Og de er på søken etter renhet. Saken er at de ser ingen og vet ikke om noen som lever rent eller har gjort det. De har aldri hørt om det. Og hvordan kan du da modellere eget liv når du ikke har noen forbilder å modellere etter? Når jeg reiser rundt så pleier jeg å ta bilde av oppslagstavler på kommunale bygg. Og særlig hvis jeg slipper inn i skoler, så tar jeg bilde av oppslagstavlene som henger på veggene for å gå igjennom senere. I går var jeg i Alta på videregående skolen der. Så tok jeg bilde av en fem meter lang vegg på oppslagstavla. Bare for å gi en illustrere hva er det som formidles på oppslagstavler, og av hvem. Det er veldig interessant. Og hva hang det der? Jo, den første plakaten var «Gonoré sprer seg nå blant jenter. Bruk kondom!» Plakat 1. Plakat nummer 2. «Helsesenter for ungdom. Få hjelp med seksualitet og kjønnsidentitet og prevensjonsmidler.» For ungdom, de skal ikke lære at handlinger har konsekvenser. Nei, det lærer de ikke. De lærer at du kan gjøre alt mulig for å omgå konsekvenser med dine handlinger. Nytelse og glede, konsekvenser, ja det har vi institusjoner og legemidler til å hjelpe deg med. Plakat nummer tre, fra sosialistisk ungdom, der stod det «Dropp eksamen, det er nok». Med dette slaveriet, eller noe sånt, stod det. Og så siste plakaten som jeg beit meg merke i. Er du russ i år, da må du vaksinere deg. Fordi at i russetiden er det mye kyssing og klining og sånt, og det er en ny bakterie som har oppstått. Kom til oss og få vaksine, så kan du kysse fritt. Dette her er på oppslagstavler som ungdommen går forbi hver dag, ikke sant? Gonoré, kjønnsidentitet, de får det i alle kanaler. De får det på skolene sine, de får det på sosiale medier. Influenserne de følger har sannsynligvis en annen seksualitet enn de fleste av oss som sitter her. De som ungdommene følger i sosiale medier er de forbildene som du modelleres etter 
Og disse influenserne modellerer sitt liv etter superkjendiser og prøver å fremstå som de. Og superkjendisene fremstiller seg selv med det som gjerne ligner pornografiske uttrykk. Pornografiske uttrykk. Jeg leste en bok om hjerneforskning, om hvordan nervebanen i hjernen endrer seg om dette med seksualitet. Og i den boka av hjerneforskeren så sier han at det finnes ikke lenger mykporno. Fordi det er blitt det alle legger ut på Instagram og sosiale medier. Det som var mykporno på TV før, det er blitt mainstream, som det heter, i sosiale medier. Vi har blitt så vant til seksualiseringen at vi skjenker ikke en tanke engang. Og i hvert fall ikke de som vokser opp i det. Så våre barn og ungdom er bombardert med informasjon om at de skal forstå seg selv, seksualitet og kjønn på en helt ny måte. Og staten, med hjelpemidler og hjelpeorganisasjoner, påfører dette her. Og det er verre enn vi tror. Fordi hvis du er en ung gutt i dag, hvis du er 15 år og du tar mot til deg, og så går du inn på ung.no, som er det offentlige kvalitetssikrede informasjonskanal til deg, så sier du, jeg erkjenner at jeg sliter med noe. Og jeg har lest, hvis dere går inn på ung.no, og så søker dere på slutte og ona nede, så vil det dukke opp hundrevis av artikler, av tenåringer fra 13 til 19 som sier hjelp, jeg er avhengig av porno, jeg er avhengig av å danere, og jeg begynner å se på mine medelever med en dårlig måte. Kan du hjelpe meg å slutte, står det. Og i statens informasjonskanal til vår ungdom, så er det jo noen som svarer i andre enden. Og hvem er det? Jo, det er helsesykepleiere, med seksologisk utdanning. Og de svarene de får, disse guttene som ber om hjelp, det er, nei, hvorfor skal du slutte? Det er helt normalt. Alle gjør det. Det er jo godt. Det er bra for deg. Det er bra for den seksuelle helsa di. Bare fortsett. Når du er voksen, så går det automatisk over av seg selv. Det er det barna våre får i svar i møte med staten, i møte med de hjelpetelefonene og hjelpenettsidene som er for ungdom. Jeg tror det finnes sju hjelpetelefoner for ungdom. Seks av de er bemannet av foreningen Fri og deres likesinnede foreninger. Så hvis noen sliter med seksualitet, identitet eller kropp, så får du sannsynligvis hjelp av en seksolog eller en aktivist. Det er realiteten til våre barn. De er omsluttet av det. Alle kanaler de møter, hver eneste en. Fra NRK Barnetv, NRK Super, Supernytt, Aftenposten Junior. Blad for barn. Mellom 8 og 12 år står det. Hva står det der? De formidler dette seksologiske og skjev teori helt ukritisk. Side opp og side ned. Det er realiteten til barna våre. Hvordan i all verden skal de kunne navigere seg gjennom en ungdomstid når hormonene løper løpsk? Og vi 
så gärna vill ha bekräftelse. Alla är er usikker, och de vet att föräldrarna och de vuxna de tör inte och si det som är er sant. Det är er realiteten. Det är er därför jag sa när jag kom hit att när det har hört det det är er sån så är er det dere som måste starta med noe. Och det är er att be om styrke till att snacka sant när du blir spurt. Det är er det minste du kan göra. Be om styrke till att snacka sant den dagen du blir spurt. Det är er det minste. Hvis du är er skicklig frimodig så kan du jo be om att bli sent ut. Då kan du vara så frimodig att du reiser upp Hanna på föräldramöte och si du vet du vad? Den naturfagsböckerna har vi läst nå. Mener du som lärare det samma som står där att barna ska kunna føle sig som något mitt i mellan to kjønn? Mener du som lærer det? För vi som föräldrar vi mener ikke det. Det kan du be om att få styrke till. Och det är er ikke farligt för strax du har gjort det så blir det lite stöj och så kommer folk att komma till dig efterpå och si, jeg är er helt enig. Tack för att du gjorde det. Så är er vi människor. Det är er egentligen den trösten du har, men du får ikke den klappen på skuldra, hvis ikke du har tagit steget först och turt och si sanningen om kön, om sexualitet. Och detta är er jo ett av områdena av flera områder som som samfundet de de som visar att vi lever i ett sykt samfund. Han döperen Johannes, han hade ju han hade ju ganska mot när han kallade menigheten för ormyngel. Ja. Jag vet inte hur många av er som hade tryckt på liker hvis Johannes döperen hade Facebook idag med bilder av dere, och så står det ormyngel. Ikke sant? Det ser den grejen. Han hade ju framstått helt radikal. Farligt att trycka på liker på sånt. Så ser för det det bildet. Jag har startet och detta året med att kalle pressens hus i Oslo för en rottebolig. Det likte det ikke da For der sitter jo NTB som er Norges største Største mediekanal tror jeg I hvert fall produksjon av nyheter NTB, Norsk Telegrafbyrå Sitter der Sammen med redaktørforeningen sammen med pressens faglige utvalg, som titt og ofte skal vurdere NTB sine artikler når de får klager, og faktisk faktisk.no sitter også der, og en mengde andre presseforeninger sitter i samme bygg og spiser lunsj sammen, snakker om saker sammen. Så når PFU ska behandla en klagesak av faktisk.no involverat NTB. Och de sitter i samma hus. Klarer den fjärde statsmakt virkelig och være så objektiv och upåverkad av den makten. Klarer de det? 
Och det är er ju sån att av och till så må man vad er det du sa Randi? Av och till så är er det sånt du må ha svärd ut av slira så därför måste du bruka ett sånt begrepp som Johannes som, som ropte ormingel och jag som kallade detta pressens hus för rottebolig. Det 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 var kanske inte visst men det gjorde att det nu är er, nu ringer NRK jag har fler obesvarade idag som inte har rukket att svara. Sant nu vill de lura vad är er det nu är er det ute efter att försvara sig. Nu har redaktörföreningen lagt en pressmeddelning, inte sant? Nu jobbar de på spräng med att lägga ett narrativ för att jag ska framstå som den tullingen och dem ska framstå som de helige då. De de rene. Och jag säger detta här för att det pågår hela tiden en maktkamp med vad är er verkligheten och vad är er sant. Och idag är mitt intryck är er att det som är er är ju känt med att media över flera år har täckt eh, Israel Palestina konflikter skevt årevis. Och bara för att ta ett exempel så är er det så att PFU blev klagat in av MIF till pressens fagliga utvalg PFU fördi under coronan så lagde de en överskrift där det står palestinerna måste långt efter coronavaccine Israel har vaccinerat var 50 inbygger mens miljoner av palestinere som lever under israelsk ockupation eh, ikke får tillbudet det var överskriften sant men saken var ju det att Israel har ikke nog med vaccinering av palestinere det är er palestinerna sitt ansvar och det framkom ju i en annan i en, i Det framkom att det var en icke sak för Israel sa det när vi har vaccinerat våra så, så har vi tenkt, så och tillbjuder resten av det vi har igen som dere kan få av oss ett tillbud. De har ingenting med vaccination men saken blev presenterad som att israelerna var onde. De ockuperade palestinerna och de får ikke vaccinerna. Och den saken här blev klagat in och det enda som skedde var att om de blev fällt så är er det skill på att bli fällt och det att få kritik av PFU. Och det det inte med, den fick bara lite kritik. De blev inte fällt en gång. Och när de sitter i samma hus och gång på gång det är er skevt mediebilde i könstematiken i Palestina och Israel konflikten med coronahantering, hur de behandlas kristne i media. Det bästa är er ju hvis man kan virkelig ta en kristen Sant? Og det er kanskje derfor Jesus sa at pastere får hyckleri. Du må leve det. Da er det ikke noe å ta deg på. For selv de, det du sier i det skjulte skal komme frem i det åpenlyse. Men hvis du lever det, så har du ingenting å være redd for. Sant? Da er det ikke noe hyckleri. Ungdom er som sagt frustrert over at voksne ikke taler sant. Og jeg vil fortelle at Det sista året här nu så har jag det sista halvåret så flyttet Signe Marie Fidje hun var i Haugesund tidigare för Troens ord var väl ungdomsleder. Hun har flyttat till Hammerfest och det hun gjorde med en gång var att sparka oss ut på gatukyrka. Og jag har tänkt på det flera år att oss önska ett hort att stå där en gång. Med Signe Marie så var det lätt. Och det som sker är er, jag har lurt på de sista åren var är er dessa ungdomarna? Hur kan jag få snacka med dig? Jo, de är er där på nattestid på lördagar där er är de där. Och de har god tid. Och de vill gärna snacka med oss. 
Og flere har jo kommet til tro, har tatt imot Jesus, bedt frelsesbønn, dukket opp i kirka. Tenåringer. Første kvelden jeg sto der, så får jeg prate med to 17-åringer i en time, som tar, begge tar imot Jesus. Og de sier, vi vil ikke være sånne gutter som vil ha sex med de jentene som står i den køen der. De ligger allerede rundt, og vi er gutter som er omtrent programmert til å ønske det. Vi vil ikke det. Vi vil noe annet. Og så sier jeg, ja, det kalles å leve rent. Gjør det det? Går det an? Ja, det går an. Og de sier at de tror ikke lenger på nyhetene, de tror ikke på lærerne, de tror ikke på skolebøkene, de tror ikke på noen lenger. Søken etter sannhet er stor. Ungdom kommer til tro. Og det er vi kristne som må være endringen. Alle nye samfunnsdebattanter som har kommet frem de siste årene har en kristen bakgrunn. Alle. De lærerne som har stikket i handa i været og skrevet leserinnlegg i Drammen Tidene, andre aviser, de har en kristen bakgrunn. Det er de kristne foreldrene som må rekke opp handa. Det er de kristne besteforeldrene som må gi mot, som må ta brodden av det tyngste budskapet. Vi kan gjøre det på en kjærlig måte. Trenk å, å være veldig sint. Så vil jeg gjerne avslutte med noen bønnesvar som vi har fått i 2023. Jeg vet at mange her ber for min familie og for mig og for Kristent Ressurssenter der jeg jobber nå. Og jeg er veldig takknemlig, og bønn virker. Familien min har opplevd store gjennombrudd. Ekteskapet mitt, vi har fått en ny vår. Det har en kone som... Ja, for to år siden så truet hun med å melde seg inn i Miljøpartiet i Grønne... Men i dag så sier hun, heier hun på meg, sier, tror du må bare gå på, det er ingen andre der. Sånn har det ikke vært. Men sånn er det nå, og det er takket være bønn. Det er bønn, og det er nåde. Og barna ser det. Barna går frimodig ut, reiser opp handa i klassen, tar diskusjonen med kompisene. Og jeg har endelig fått, fått forbilder som jeg kan modellere mitt liv etter som voksen. Det var det jeg søkte sånn etter. Noen som levde det. Og det er jo Tone Lise og Per Kristian Gustafsen som jeg også jobber med nå. Når jeg møtte de og ser det de har, tenkte jeg, wow, det vil jeg ha. Hvordan går det an? Og de fortalte det, og de lever det. Og det er så inspirerende, jeg blir så glad og jeg fryder meg hver gang jeg får lov å snakke med dem. Hver gang jeg får lov å bruke tid med dem og se at det går an. Dere har fått det til. Jeg ser at jeg får det også til. Og jeg blir så glad. Og det er jo all ære til Jesus. Kjære dere, vi står sammen i dette her. Bønn har stor kraft. Og det der... Som, som du sagt om å gå i lønnekameret ditt og be, det var, er et av mine nyttårsforsetter. Bruke tid med Gud. Bruke tid med Gud i stillhet. Uten å be om noe. Bare sitte og ta imot. 
Det är er alltså det jag har minst av. Och vad är er nyckeln då? Jo, det är er att stå upp ända en timme tidigare så då Klockan fem, men fortsatt ingen martyr, var det sånn? Hurra! Kjære dere, avslutningsvis i Kristende Ressurssenter, vi har fått nok et bønnesvar. Det var jo en veldig bemidlet man fra, fra Kristiansand som donerte fem millioner i året i tre år til Kristende Ressurssenter. Halleluja! Så vi ansätter flere kristne samfunnsrester. Vi ønsker å løfte frem kristne unge influensere. Vi ønsker å hjelpe til å lage verktøy til at vi kan ha en her med unge mennesker som tør å snakke sant. Som får en retning som klarer å se at ja, sannheten er der. Ja. Hvor kommer den fra? Jo, det er bibelsk. Det går an å leve rent. Og det gir dig bibelske og åndelige gaver og frukter. Men det ger också statistisk bedre liv i henhold till sekulära målenheter. Vi kan nå måla fördelarna med att leva bibelsk. Det kunde vi ikke för. Och det kommer til att bli en stor vecker när vi får förmedlat disse sanningen ut vetenskapligt sett också. Tack för mig. Fantastisk.